0: Jeder und jede ist nur einmal ich, aber oftmals Teil vom Wir. Deshalb bedarf es einer konstanten Verschiebung von der individuellen Entfaltung hin zur Entfaltung von Gemeinschaft. Ernst Weichselbaum Elisabeth Sechser will Arbeit Deluxe Servus und herzlich Willkommen in einer weiteren Folge rund um Arbeit Deluxe. Ein Podcast gefüllt mit Inhalten für hochwertige, qualitätvolle, anspruchsvolle, ausgezeichnete Arbeitsorte. Ein Podcast mit Denkan und Aufregungen für das bessere Gestalten von Zusammenarbeit. Grundlage dafür bildet die humanistische Organisationslehre, der Beta-Kodex und seine zwölf Prinzipien für selbstorganisierte Teamarbeiten in Dezentralität. Und natürlich all die Theorien und Meisterinnen und Meister, die hierzu dazugehören. Mein Name ist Elisabeth Sechser, ich sitze gerade im 7. Bezirk in Wien und habe heute für euch echte Weichselbaumspuren im O-Ton. Ernst Weichselbaum, der Erfinder der Nahtstellenorganisation und Umsetzer vieler dieser. Ja, wer ihn noch nicht kennt könnte ich das so vorstellen, dass es primär darum geht, dass die Vereinbarungen zwischen unternehmerischen, selbststeuernden Teams in einem Unternehmen die prägenden Orte sind, die die Organisation beschreiben. Also statt Organigramme, Stellenbeschreibungen, Steuerungs- und Durchsetzungsmechanismen gibt es starke Vereinbarungen in Teams und zwischen Teams. Und so entsteht vernetzte, verantwortungsvolle Teamarbeit als Grundbaustein für die Entfaltung von Wertschöpfung. Also nicht die Inhalte der Abteilungen, sondern die Nahtstellen sind die primären Orte der Organisation. Der Knoten im Netz ist wichtiger als die Löcher. Wer sich dazu vertiefen will, kann ich wärmstens empfehlen, kann sein Buch lesen, in jedem Unternehmen steckt ein besseres. Oder meine Podcast-Folge 7 – Wer steuern will, ist selber schuld. Oder acht, es gibt keine überqualifizierten Menschen und dumme Organisationen. Hören. Links davon natürlich in den Show Notes. So, aber jetzt, worum geht es heute? Gibt es eine Produktionsfortschrittserhöhung bei Reduktion der Arbeitszeit? Also kann man in viel weniger Arbeitszeit dasselbe bis mehr leisten? Ernst und ich, wir telefonieren regelmäßig und tauschen uns immer wieder über dies und das und sonst noch was rund um das Thema Arbeit und Zusammenarbeit aus und in letzter Zeit auch mehrmals zum heißen Werbethema, Arbeitszeitverkürzung, das wir ja alle gerade mitbekommen, ob Wirtschaftskammer, Arbeiterkammer, Gewerkschaften, kleine oder große Unternehmen. Das Thema ist angekommen. Doch ist es ein evolutionärer Fortschritt? Hm, da schauen wir mal nach. Dazu passt auch gut eine Abkürzung, die Ernst Weichselbaum gerne in seiner Arbeit verwendet, nämlich MGR. Mach's gleich richtig. Also, darin steckt auch das Zu-Ende-Denken und vor allem alles Mitdenken, was so dazu gehört und es dann auch richtig machen. Und dieses MGR vermisse ich ein bisschen in der abgekürzten Arbeitszeitverkürzungsdebatte. Wir finden massenhaft Zeitungsartikel im Netz, die das Blaue vom Himmel versprechen, also die Illusionswelt, weniger Arbeit, mehr Glück, mehr Leistungsfähigkeit, Energiesparen ist dann auch noch dabei und das wird eben rauf und runter promotet. Ja, das wird dann äh, in Unternehmen angeblich ausgerollt, umgesetzt und auch den Menschen im Unternehmen vorgeschrieben, dass das jetzt so ist. Damit wird auch geworben, weil ein Fachkräftemangel herrscht und ähm, ist auch hier wahrscheinlich eine Form von, wie kriegen wir Leute in das Unternehmen rein und dazu gehört. Doch was steckt da alles dahinter und was fehlt da vor allem in der Debatte? Und dazu noch ein wichtiger Hinweis, bevor ähm, Ernst und ich loslegen. Denn wo Menschen sind, ist Arbeit. Und doch nicht überall, wo Arbeit ist, ist auch Lohn. Und in dieser Debatte dreht sich eben vorwiegend oder nur oder ausschließlich nur um die Erwerbsarbeit, also der Teil der volkswirtschaftlich relevanten Arbeit, für die man bezahlt wird. vielleicht auch wichtig, wenn wir über Arbeit reden. Wir reden hier über Erwerbsarbeit, wo man einen Lohn bekommt. Also die restlichen, lächerlichen 30 bis 50 Prozent der Arbeit, die unbezahlt sind und die Volkswirtschaft mit am Laufen halten, müssen wir aus dieser Debatte rausklammern und Wäre auch irgendwie absurd, wenn wir uns unterhalten würden, ob Erziehungsbildungs, Pflegearbeit, Umwelt, Natur und Tierschutz auch bei weniger Zeitaufwand möglich ist oder sogar besser ist. Also ob sich Säugliche schneller entwickeln, wenn wir weniger Zeit haben oder Kinder rascher lesen, rechnen lernen oder wir schneller aus der Klimakrise kommen, wenn wir uns weniger zeitintensiv damit beschäftigen oder Menschen rascher gesund werden, wenn man sie kürzer pflegt. Und eben die Frage ist, ist das die Vier Tage eine Illusion oder was ist eigentlich die Vier Tage -Woche? Oder ist es auch ein Ablenkungsmanöver oder ist es ein Eintritt in eine wichtige Debatte, die längst schon ansteht? Im Gespräch zwischen Ernst Weichselbaum und mir werdet ihr immer wieder ein paar seiner Weichselbaum-Zitate hören. Herzlich willkommen Ernst Weichselbaum, sehr schön, dass wir uns in äh, dieser Podcast-Folge treffen und unsere Gespräche, die wir sonst so führen, jetzt dann auch mit anderen Menschen teilen. Freut mich sehr, dass du äh, virtuell hier mit dabei bist.
1: Ja, ich finde das Thema ganz toll und zeitgemäß und wie du vorher erwähnt hast, im Vorgespräch, sollten wir zunächst auch einige Begriffe klären, damit wir reden, worüber wir reden.
0: Genau, also es geht ja heute, äh, wie, wie immer auch, aber heute um Arbeit und um die Modelle der Arbeitszeitverkürzung, die äh, in aller Munde sind, wo sehr viel äh, berichtet wird, wo auch sehr viel schon mehr oder weniger erfolgreich stattfindet. Und es äh, wird ja auch sehr suggeriert oder auch vermittelt, dass man weniger arbeiten kann, gleich viel oder noch mehr leisten und dann spart man dem Unternehmen auch noch Energiekosten, was ja zur heutigen Zeit sowieso ein toller Zusatzerfolg ist. Aber es ist hier wichtig, eben diese Begriffe auch wirklich anzuschauen, um was geht da und was, was bedeutet die Reduzierung von Arbeitszeiten, also von Erwerbsarbeitszeiten und ja, was, was fällt dir denn dazu ein?
1: Also die Entwicklung, die Evolution heißt, ist allgegenwärtig. Egal, ob man die Erde anschaut oder das Universum oder sich selbst. In seinem Kopf entwickelt man vom Kind über Student, über Pensionist letztendlich unterschiedliche Muster. Und genauso gibt es eine Evolution der Arbeitswelt. Wenn man zurückdenkt, die Mitleute war Arbeit übers Wochenende drüber. Und wenn man Sonntagnachmittag frei hatte, war das schon Gnade des Sonnengottes letztendlich. Oder des Lebensherrn vom Sonnengott. Oder heute hat sich das evolutionär entwickelt. Da heißt das jetzt nicht mehr, der Staat bin ich. Aber der Chef bin ich allemal noch. Und um zum Beispiel die Evolution dieser Führungsstruktur, die unmittelbar mit der Gliederung von Arbeit zusammenhängt, zu sehen. Also zum Beispiel, wir sind in das Thema hineingestolpert und haben automatisch den Begriff der Arbeit auf Erwerbsarbeit, also eine bestimmte Art und Weise der Arbeit, reduziert. Da müssen wir uns halt einmal einigen, wenn man Arbeit als Allgemein redet, da gibt es ja sehr viel mehr Arbeit. Man kann doch nicht leugnen, dass die Erziehungsarbeit der Mütter nicht eine hochrelevante Arbeit ist, von der die ganze Menschheit profitiert. Nur deshalb, weil die Mutter sozusagen dafür nicht dezidiert Stundenlohn kriegt, deshalb ist es ja trotzdem Arbeit. Ich schlage vor, dass wir unser Thema jetzt einmal auf Erwerbsarbeit reduzieren. Momentan gipfelt ja dieses Thema in einem Schlagwort, wie es also in der Betriebswirtschaft ist. üblich ist. Es ist 4.0 und dann ist es Six Sigma und 14 Tage später was anderes. Momentan ist die Hauptinterpretation von unserem Thema ja, wir arbeiten vier Tage bei vollem Lohnausgleich. Und naja, das kann ich mir nicht vorstellen. Das erhöht die Lohnstückkosten so, dass eine normale Wettbewerbsfähigkeit nicht erreicht werden kann. Gleichzeitig ist aber auch ein Wandel. Also auch da wieder Evolution merkbar. Zum Beispiel die Wiener Verkehrsbetriebe werden jetzt mit einem Versuch von vier Tage Woche, sagen aber gleich dazu, aber oh, in den vier Tagen musst du gleich lange arbeiten wie in den bisherigen fünf Tagen. Das Argument dafür ist, sonst verdienst du weniger. Mhm. Also gleich viele Stunden in weniger Tagen. Naja, da kann man jetzt schon loslegen und sagen, aha, wenn ich jetzt jeden vier Tage hintereinander, Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, zehn Stunden arbeite, dann kommt doch die Mama oder der Papa müde nach Hause, als jetzt bei 7,8 oder nicht. Was da die Familie davon hat, weiß ich nicht. Zweiter Punkt, bei diesen zehn Stunden Arbeit, ja, da kann ich am selben Tag am Abend nicht mehr einkaufen gehen bei den meisten Unternehmen. Wenn das ein Fortschritt ist, kenne ich mich auch nicht aus. Also es ist eher ein sozialer Rückschritt, nicht ein Fortschritt, wenn man ein bisschen dahinter schaut. Und den, den freien Tag äh, könnte sein, und das wird bereits von Ärzten zum Thema gemacht, dann wird der jeweilige vier Tage Arbeiter oder Arbeiterin zur Erholung brauchen. Hochinteressant. Nicht? Also wenn man nicht sagt, was meine ich unter vier Tage Woche, ist es sehr schwierig, einen sinnvollen Dialog
0: zu führen. Genau, und ich beobachte auch, dass es oder so eine, eine Hypothese von mir ist, oder ist auch ausgesprochen von vielen Unternehmen zu sagen, wie werden wir attraktiver und die Leute wollen ja nicht mehr so viel arbeiten und jetzt sagen wir halt vier Tage Woche und in Wirklichkeit ist es entweder in vier Tagen gleich viel Arbeitszeit aufbrauchen wie in fünf Tagen, was nicht unbedingt heißt, dass man gleich viel leistet. Also so Arbeitszeit und Leistung ist ja auch ähm, etwas Unterschiedliches und äh, versucht halt hier eine ein Attraktor zu sein, der dann aber in Wirklichkeit auch keiner ist. Und ich glaube, wir alle, wie du sagst, evolutionär ähm, müssen wir jetzt nicht nur froh sein, dass wir am Sonntag nicht arbeiten müssen. Die Arbeitszeit hat sich ja schon immer verkürzt. Ja? Das, das ja. ist ja ein, ein, ein Prozess, der ja jetzt nichts Neues ist. Ja?
1: Das, was früher war, hat man einen Teil des Produktivitätsfortschrittes von Unternehmern durch Arbeitszeitverkürzung an die arbeitleistenden Mitglieder des Unternehmens weitergegeben. Und das war bis Mitte der 90er Jahre so und ab da ist der Anteil an die Werker wieder geringer geworden. Eine Steigerung der Produktivität kann man auch lösen, ist definiert und mit dem bin ich einverstanden. Das ist, wenn das Verhältnis von Input zu Output besser wird. Aber Input kann sein alles Mögliche, die Stimmung in Unternehmen, die Verbesserung der Maschinen, die Unterstützung durch EDV, die Fokussierung auf bestimmte Nutzen, es ist nicht alles, was in der, in der Zeitung als Nutzen darstellt, tatsächlich ein Nutzen und so weiter. Also Produktivitätsfortschritt ist ein, ein weiterer Begriff, der beinhaltet alle eingesetzten Mittel. Das kann auch durchaus die Fantasie des Chefs sein. Die Produktivität des Unternehmens erhöht, oder es kann das, die Summe der Verbesserungsvorschläge der Mitarbeiter sein, gehört auf diese Leistungsgemeinschaft, was jede Firma ist, gerecht. Naja, was ist schon gerecht? Aufgeteilt.
0: Was ist da gerecht?
1: Gerecht? Naja, wenn A sagt, jetzt geht's es mir besser und B sagt auch, es geht mir besser, dann ist es schon eine Näherung dann ist es nicht mehr so wichtig, ja, um die dritte Stelle hinter ein Komma zu streiten. Es kann aber nicht sein, dass wir immer länger arbeiten müssen für, den, für den, einen Leibbrot. Das kann nicht sein.
0: Ja, ein kurzer Zwischenstopp von mir mit einer kleinen Randnotiz bzw. auch Ergänzung im Nachhinein von mir dazugestellt. Ja, kann es sein, dass wenn man Menschen vorschreibt oder sie einlädt, sie müssen bei gleichbleibendem Lohn doch auf jeden Fall in weniger Arbeitszeit mehr leisten oder in weniger Tagen gleich viel leisten, dass dann vor allem das passiert, dass Wertschöpfung sich verringert und Gemeinschaft auch. Und wenn das so wäre, dann wäre das ja kein Erfolg, denn beides wird gebraucht. Alles wegzulassen, was scheinbar nicht zur echten eigentlichen Arbeit gehört, ist ja gefährlich, könnte man sagen. Denn vieles gehört dazu, was eben auf den ersten Blick nicht nach produktiver Arbeit aussieht. Und oftmals sind es jedoch diese Momente, die zum Erfolg beitragen. Zum Beispiel Fantasie als Beitrag zur Produktivitätssteigerung. Wir wären also verloren ohne sie und diese Kopfarbeit und das man nicht messen. Und das ist in der Arbeitszeitverkürzungsdebatte eben das verkürzte, das nicht zu Ende gedachte. Denn das hat auch nichts mit selbstbestimmten und zu tun und nichts mit der Erhöhung der Lebensqualität zu tun und auch nicht mit besserer Zusammenarbeit. Genau, und das muss ich da nochmal betonen, M möglicherweise wiederhole ich mich, kann sein, kann sein. Und wichtig ist, dass wir eben unterscheiden zwischen einem Produktivitätsfortschritt im Unternehmen, der allen auch zugute kommt, sei es durch Lohn, mehr Lohn, weniger Arbeitszeit und dem Begriff der Arbeitnehmerproduktivität. Also Produktivitätsfortschritt ist etwas ganz anderes als Arbeitnehmerproduktivität. Und hierzu gibt es äußerst bedenkliche Entwicklungen in die ganz falsche Richtung, ähm, wie viele von euch vielleicht auch wissen, bereits Arbeitszeitaufzeichnungen nehmen sehr viele Formen an. Also jede Pause und selbst nur der Klang aufs go wird gemessen und muss in auf jeden Fall irgendeine Tabelle oder Software eingegeben werden. Und die Überwachung von Menschen, äh, die damit ja auch äh, basiert, erzeugt vieles, jedoch auf keinen Fall mehr oder besseres leisten oder bessere Leistung. Also es dürfte zwar noch nicht überall angekommen sein, aber... Ähm, die mehr Kontrolle, das hat immer Auswirkungen auf Motivation, ist demotivierend und ist in keinster Weise leistungsfördernder. Und digitale Arbeitnehmerproduktivitätsüberwachungen nehmen leider zu. Hier ein paar niederträchtige Beispiele aus einem Artikel aus der New York Times. Ich werde euch den auch in, den Shownotes, in die Shownotes verlinken. Vor ein paar Jahren nahm Carol Kramer, eine langjährige Finanzmanagerin, eine neue Stelle an. Ihr Titel, Senior Vice President, war beeindruckend. Die Vergütung war hervorragend, 200 Dollar pro Stunde. Doch ihr erster Gehaltscheck erschien ihr niedrig. Ihr neuer Arbeitgeber, der eine umfangreiche Überwachungssoftware für seine Fernarbeitskräfte einsetzte, bezahlte sie nur für die Minuten, in denen das System aktive Arbeit feststellte. Schlimmer noch, Frau Krämer stellte fest, dass die Software ihre Arbeit nicht annähernd erfasste. Offline-Arbeit, das Lösen von Matheaufgaben auf Papier, das Lesen von Ausdrucken, das Nachdenken wurde nicht erfasst und musste als manuelle Zeit genehmigt werden. Ja, ich, mittlerweile werden Menschen bei mangelnder Tastaturaktivität als untätig eingestuft. Es gibt Software, die das misst. Und argumentiert wird äh, bei dieser absurden Überwachung damit, dass das Tracking Menschen ermöglicht, mit Neuklarheit, Fairness und Einsicht zu arbeiten. Untätige Arbeiten können aussortiert werden, fleißige Mitarbeiter werden belohnt. Hahaha, ha, ha, ist das nicht sehr bedenklich? Interessant ist auch, was in dem Artikel vorkommt, dass Investitionen in neue Arbeitsplatztechnologien schnell, also in die Höhe schnellen, also diese Form von Performance Management ist eine am schnellsten wachsende Kategorie mit einer Verachtfachung der Finanzmittel in den letzten fünf Jahren. Verrückt, oder? Ist das nicht verrückt? Das heißt, es ist in der Arbeitswelt noch nicht angekommen, erstens mal, wie Leistung entsteht, was Arbeit alles ist und woraus sich Innovationen entwickeln. Und wenn man mit Screenshots die Inaktivität aufzeichnet, nachdenken, als tun definiert, ist das, ja, man könnte einerseits sagen, ich schaffe wachsinnig und unvernünftig, aber es ist vor allem äußerst gefährlich, weil es ist das, was uns Menschen auch ausmacht unsere Fähigkeit zu denken und Neues in die Welt zu bringen. Das heißt, diese Überwachung als, wird als Normalität deklariert und es wird auch erlaubt, dass man das darf in Unternehmen, und ich finde das nicht nur außerhalb von Unternehmen äh, besorgniserregend und demokratiefeindlich, sondern natürlich auch innerhalb von Unternehmen, äh, besorgniserregend und, und auch sehr unmenschlich. Und ich frage mich sogar, warum das keine strafrechtliche Relevanz darstellt, dass man eben das überhaupt machen darf. Genau, und ähm, da werden auch arbeitnehmer Arbeitnehmerproduktivitätsüberwachungen äh, genutzt in großen Unternehmen, die monatliche Ranglisten der individuellen Mitarbeiterleistung für alle sichtbar ausspucken. Also darf man sich dann auch nicht wundern, wenn man durch diese dieses Tool, massive Wertschöpfungsverluste erfährt, Menschen demütigt, demotiviert und auch diesen internen Konkurrenzstreit anheizt, bei dem es einfach nur Verlierer gibt. Genau, wer sich damit beschäftigen will oder mehr dazu lesen will, kann eben in den Show Notes auf den Artikel klicken und... Dort findet ihr sowohl weitere Beispiele aus Unternehmen, Softwarenamen oder auch TikTok-Videos, die zeigen, wie man diese Software austricksen kann. Gibt es nämlich auch schon mittlerweile Tools, die die Tools austricksen. Mir fällt da nur ein, Verfügungsmasse Mensch in Reihenform und ja, ich dachte, wir wollen alle aus diesem Schlamassel raus und bessere Bedingungen und für bessere Arbeit und bessere Zusammenarbeit schaffen und das geht genau in die falsche Richtung. Abschließend zu diesem kleinen ähm, Exkurs ähm, ein Zitat von einem ehemaligen Vice Presidenten für Workplace Intelligence bei Microsoft. Der hat das nämlich gesagt, wie hat der schnell geheißen, wartet Leute, ich schaue mal kurz nach, Ryan Fuller, genau, Ryan Fuller hat gesagt, wir befinden uns im Zeitalter der Messung, aber wir wissen nicht, was wir messen sollen. Welch kluger Satz. Zurück zum Dialog mit Ernst. Es gibt ja auch Unternehmen, die werben damit, was mir jetzt auch einfällt. Ich, da, ich weiß nur leider nicht mehr genau, welches Unternehmen das war, aber das vielleicht finde ich noch und, und, und stelle dann den Link in die Nachlese dass eine reduzierte Arbeitszeit hat und da wurde eine eigene Rolle geschaffen. Ich weiß gar nicht, wie die heißt, aber ich würde sagen Zeitschiedsrichter oder so, oder Zeitrichter, jemand, der weiter in die Arbeitszeitverkürzung, die eigentlich attraktiv sein soll, weil sie suggeriert, mehr Lebensqualität, mehr Freizeit, mehr, mehr Gestaltungsmöglichkeit. Eigentlich bedeutet das, die Leute im Unternehmen observiert werden, dass sie ja nicht irgendwie Zeit vergeuden und somit werden sämtliche informellen Austauschforen sich im Flur treffen, gemeinsam Pause machen, all das wird sozusagen, da wird hingewiesen, dass das Verschwendung ist. Also es ist in diesem Denkmodell auch drinnen, dass wir, wenn wir uns alle fokussieren, nur auf die Arbeit und dieses zwischenmenschliche Austauschen uns dann wieder erfrischt, wenn wir das sein lassen, dass wir dann effizienter sind. Also es ist eigentlich eine Fortsetzung der Systemoptimierung und keine Systemüberwindung.
1: Das ist richtig, es wird argumentiert, wenn ich besser motiviert bin, wodurch auch immer, äh, steigt die Produktivität pro Stunde. Aber die Produktivität pro Stunde heißt, ich arbeite ja dann kürzer, nämlich mindestens 20 Prozent. Und die Steigerung durch Motivation wäre mehr wie 20 Prozent. Das heißt, es wird heimlich so zwischen den Zeilen unterstellt, es kommt in vier Tagen mehr heraus als bisher in fünf für eine Unterstellung, dass in den 60er Jahren diese, der Mensch ist faul und gehört, was, was überwacht und kontrolliert, damit er arbeitet.
0: Ja, hiermit ist gemeint Douglas McGregor, vielen natürlich bekannt, Berater und Professor und hat zusammen mit Zeit, oder stand zusammen mit Zeitgenossen wie Abraham Maslow und Frederick Herzberg in den 50er und 60er Jahren an der Spitze der Motivationsforschung und Theorie. Ja, ein, ein Zitat von ihm ist äh, zum Beispiel, unser Ziel sollte eine minimale Standardisierung des menschlichen Verhaltens sein, sehr wichtig, denn... Äh, in gerade vielen behavioristischen Theorien, ja, man versucht in vielen Unternehmen nach wie vor menschliches Verhalten zu standardisieren und dabei eigentlich sehr viel zerstört. McGregor ähm, hat sich eben sehr auseinandergesetzt ähm, und, und das auch brillant in seinem äh, Buch The Human Sides of Enterprise dann auch dargelegt, die Wechselbeziehung zwischen der Überzeugung, unserer Überzeugung über die menschliche Natur, also wie ist der Mensch, und dem Organisationssystem, das wir dann schaffen. Und er beschrieb zwei gegensätzliche Ansätze ähm, in, in quasi in Unternehmen, auch im Konzept der Theorie X und Y. Und dieses Buch, The Human Side of Enterprise, wurde als beschrieben, wurde eines der einflussreichsten Geschäftsbücher des 20. Jahrhunderts. Und auch er hat schon damals sehr stark vertreten, eben, dass externe Kontrolle demotivieren indem sie das Verhalten hervorrufen, das sie vorhersagen. Also ja, nun mal so ein kleiner Einblick in seine Arbeit und er war eben seiner Zeit voraus und schlug ihm damals auch schon vor, dass man HR und F Funktionen und Ab Personalabteilung insgesamt eben nicht braucht in Unternehmen und hat auch damals schon das, was ähm, heute brandaktueller ist denn nie, dass es eben wahrscheinlicher ist, dass wir eines Tages Beginnen werden Organigramme als eine Reihe von miteinander verbundener Gruppen und nicht als hierarchische Strukturen von einzelnen Bereichsbeziehungen zu zeichnen. Und sein Beitrag ist wichtig, prägend und genau der war hier gemeint. Douglas MacGregor. Man kann
1: nicht unterstellen, dass eine Motivation eine Leistungssteigerung von mehr Prozent erbringt. Das hast heißt, du umgekehrt, derzeit arbeiten alle Menschen, die fünf Tage arbeiten, mit riesen Reserven.
0: Ich kenne es schon auch aus vielen Projekten ähm, in, in unterschiedlichen Organisationen, wo immer so Ressourcenzuteilungen stattfinden, ähm, also sehr ein maschinelles Denken auch nach wie vor stattfindet und hier Teilzeitkräfte oft eben unter wen also weniger Geld, und weniger Arbeitszeit und weniger Geld, eben gleich viel leisten müssten und dann eben enorme Erholungsbedarf in ihrer Freizeit haben, enorme Gefährdung auch in Richtung Burnout haben. Ja? Weil Teilzeit nicht bedeutet, dass du weniger leisten musst, sondern musst in der gleichen Zeit mehr leisten. Also wir haben das ja schon, diesen, diesen Fehler im System drinnen. Ja? Und jetzt zu verkaufen, dass das was... Tolles ist, beziehungsweise was mir halt auch auffällt, ist, dass, das, dass es Unternehmen gibt, die das dann vorschreiben. Also, die sagen, du musst in weniger Tagen gleich viel leisten und in weniger Arbeitszeit gleich viel leisten, und manche sagen, jetzt will ich aber gar nicht. Also, wir reden ja die ganze Zeit von Entwicklung und Entfaltung und Selbstbestimmung, und es, wir, haben, wir sind divers, wir haben unterschiedliche Lebensphasen und biografische. Ereignisse, die mal mehr oder weniger andere Aufmerksamkeit auf Arbeit bringen, aber auch zu sagen, wir, wir können nicht, dass Menschen vorschreiben, dass sie weniger, weniger Zeit haben, um gleich viel zu leisten oder in weniger Tagen gleich viel leisten müssen. Also das ist ja in Wirklichkeit ein schädliches Vorgehen.
1: Es ist ein übliches Muster. früh oder der Staat ich, sagen können, wie lange zu arbeiten ist oder alle lebensherren, was man zuerst so hat. Aber Teil der Evolution, positiver Art und Weise, gibt es ja schon. Wenn man ins, nach Skandinavien fährt, dann kann sich der Herr Meyer und die Frau Müller mit dem Chef Huber die Anzahl der Stunden pro Woche vereinbaren. Und selbstverständlich, Stunde pro Stundenlohn ist das, was ich aus dieser Arbeit nach Hause bringe. Da ist überhaupt nichts dagegen zu sagen. Und ich meine schon, dass es einen zweiten Teil eben gibt, eine Aufteilung, wie wir zuvor geredet haben, des Produktivitätsfortschrittes. Aber das führt automatisch zu weniger Stunden pro Woche. Und das ist aber auch in Österreich schon möglich. Man kann halbtags arbeiten, aber ganz tags. Aber es ist halt nur mit Vorschriften bepflastert, die völlig überflüssig sind. Das ist die Entkopplung von Betriebszeit und Arbeitszeit. Selbstverständlich können an derselben Maschine im Laufe eines Tages vier verschiedene Personen Wertschöpfen. Und dagegen ist überhaupt nichts zu sagen. Das wurde für einen positiven Fortschritt. Oder die Anpassung der Arbeitszeit an die Lebensarbeitszeit. Warum soll es nicht möglich sein, dass ein junges Ehepaar mit Kind beide 30 Stunden arbeiten, damit sie beide als Eltern Zeit haben für die Kindererziehung? Finde ich in Ordnung. Die Arbeiterkammer hat ja den Vorschlag gemacht und dafür, müsste uns das als volkswirtschaftlicher Sicht etwas wert sein. Das ist zu unterstützen. Also die Vier-Tage-Woche ist so ein Mini-Ausschnitt aus der ganzen Diskussion, der auch eigentlich für das gesamte Thema nicht relevant ist. Das ja, dem ganzen Thema eher schadet statt unterstützt.
0: Mhm weil die gesamte Komplexität, die das Thema auch betrifft, hier gar nicht abgebildet wird, sondern einfach nur eine Reduzierung verkauft wird als eine Verbesserung.
1: In der Nähe von Weidhofen gibt es Unternehmen, das hat die Zusammenhänge äh, erkannt und lässt jetzt zum Beispiel den Leuten frei, wir haben eine Viertagewoche, um ein Schlagwort zu genügen. Da gibt es zwei Alternativen, vier Tage lang länger arbeiten und jeden zweiten Freitag frei haben, damit eben nicht zehn Stunden rauskommen pro langen Tag, sondern die Möglichkeit auch noch ist, zum Fleischacker zu gehen. Oder die Kinder vom Kindergarten abzuholen, ist das Modell 1. Und Modell 2 heißt, wir kürzen die wöchentliche Arbeitszeit, aber der Stundenlohn bleibt gleich. Du kannst dich entscheiden. Fände ich in Ordnung? Das ist ein evolutionärer Fortschritt, gemessen an der Entwicklung von Skandinavien.
2: Arbeitszeit ist dann, wenn Arbeit ist. Wenn wir früher fertig werden, gehen wir früher nach Hause. Wenn wir später fertig werden, gehen wir später nach Hause. Übers Jahr ergibt sich die richtige Arbeitszeit, aber diese ist nicht jeden Tag gleich lang.
0: Wobei natürlich, die Frage ist natürlich schon auch eine, die sich Unternehmen stellen müssen, ist zu sagen, ist es möglich, auch bei weniger Arbeitszeit den Stundenlohn zu erhöhen, indem man eben die Ausschüttung an Gewinnen oder die Boni-Leistungen an Führungskräfte, also wenn man hier Geld, das vorhanden ist, anders verteilt.
2: Entlohnungsmodelle sind der krönende Abschluss der Organisationsgestaltung, nicht dessen Voraussetzung. Bei Beteiligung am Ergebnis denken die Leute anders.
0: Das ist zwar keine Arbeitszeitfrage, sondern eine Verteilungsfrage, aber möglich wäre es schon, gerade im Niedriglohnbereich höher zu bezahlen.
1: Ja, das erhöht halt wieder die Komplexität unserer Diskussion. Wenn man ganz nach oben schaut, ist momentan die Wirtschaft verkommen zu einer Riesenmaschine zur Erhöhung der Werte, aber ohne Wertschöpfung. Also wenn ein Genossenschaft ein Haus baut, kauft sie einen Grund, den Grund kauft dann der Anwalt und der Anwalt verkauft es an Vermittler. Und bis das bei der Wohngenossenschaft ankommt, ist der Grund doppelt so teuer geworden, aber immer noch der gleiche Grund. Wertsteigerung ohne Wertschöpfung ist momentan aus meiner Sicht amoralisch. Wenn man die Statistik anschaut, die Verdichtung des Kapitals in immer weniger Hände, in immer schnellerer Zeit, das ist ein Irrtum.
0: Es geht ja mehr um. Die Unterscheidung zwischen Wertschöpfung und Abschöpfung ähm, und auch Wirtschaft, also im volkswirtschaftlich-gesunden Sinne und im dysfunktionalen Sinne. Ja. Und die Debatten um Arbeitszeitverkürzung, die verkauft werden, als wir wollen euch Lebensqualität erhöhen, damit ihr bei uns arbeitet, aber in Wirklichkeit das Gesamtsystem sich nicht kritisch auch hinterfragt, ja, was sozusagen Verteilungsproblematiken betrifft oder andere Gestaltung des unternehmerischen, also so einen gemeinsamen unternehmerischen Wert im Unternehmen auch zu vergrößern, zu vergemeinschaften. Genau. Wenn das nicht stattfindet, dann ist das so wie, wie, ich weiß nicht, ein Denkfehler, ein großer Denkfehler, auf den, genau. glaube ich, auch viele Unternehmen gerade aufspringen, weil es eben so einen New Work Marshall hat, das in Wirklichkeit aber das alte System nicht verändert. Ja, raffinierter, die Ausbeutung raffinierter. Zum Beispiel, ich meine, ich bin Unternehmerin, ich, ich, also Arbeitszeit hat, hat für mich ja in dem Sinn keinen Wert. Ich verkaufe ja quasi keine Arbeitszeit, ja. sondern Expertise ja. und ähm, Ideen und Lösungen oder meine Erfahrung. Also ich, ich finde es auch teilweise schon auch noch bevormundend, jemanden vorzuschreiben, in, in wie viel Zeit er was schaffen muss. Also inwieweit ist nicht das Thema was ist Leistung als etwas gemeinschaftlich Erbrachtes und was ist dann auch Erfolg als etwas gemeinschaftlich Erbrachtes, also Wertschöpfung auch als nichts, das wir jetzt alleine äh, erzeugen können, sondern immer etwas Kollektives ist und wie sichert man da, da auch seine Existenz durch Lohn und Gehalt, also ich finde die Debatte viel interessanter als, als dieses moderne Marschall das gerade rumfliegt in, in ja. den Medien und in Firmen.
1: Ich halte es auch für so ein Schlagwort des Monats. Und evolutionär sind wir ja dort gelandet von der Erwerbsarbeit, dass die meisten Familien im alten Muster, der Papa geht arbeiten, bringt das Geld nach Hause und die Mama erzieht zu Hause die Kinder, einfach finanziell gar nicht geht, wenn nicht beide arbeiten. Und die Skandinavier sind da wieder ein Stück weiter. Das geht nicht, dass beide arbeiten gehen müssen und die Firma hat keinen Kindergarten. Das ist in Skandinavien undenkbar.
0: Beziehungsweise ist es auch schon entkoppelt von dieser Fehlannahme, dass Kindererziehung Frauensache ist, sondern dass das ja auch geteilte Elternteilzeitmodelle gibt und dass, wenn beide 30 Stunden arbeiten, das viel mehr volkswirtschaftlichen Wert erzeugt, als wenn einer voll arbeitet und einer halbtags. Also in dem Fall dann meistens die Frau. Also da ist ja Skandinavien auch in dem Bezug schon viel partnerschaftlicher unterwegs. Ja.
1: Du hast völlig recht. Jeder verkauft einem Unternehmer Lebenszeit. Ich verkaufe die Zeit und sie hat einen Wert. Punkt. Und wenn es uns gelingt, die Gesellschaft so zu entwickeln, dass tatsächlich irgendwelche Maschinen mehr leisten, dann gehört das gerecht aufgeteilt. Da spielen heute halt diese politischen Modelle eine Riesenrolle. Das mit dem Kindergarten ist hochrelevant. Da müssen die einfach um x Uhr aufhören, weil der Kindergarten zusperrt. Egal, ob der Kunde auf ein Produkt wartet oder nicht. Das, kann, das ist keine Evolution. Das ist komisch. Nicht zu Ende gedacht.
0: Ja, wobei dann natürlich ähm, gerade die Elementarpädagogik auch äh, sagen würde, Kinder sollen auch nicht zu viel im Kindergarten sein, nur weil Kunden dauernd etwas brauchen.
1: Ja, naja, ich bin in der glücklichen Lage, gerade ein glücklicher Opa zu sein. Ich habe mitgekriegt, dass eineinhalbjährige Kinder keinen Nachteil haben, wenn sie in mehreren sozialen Umfeldern groß werden.
0: Ja, auf jeden, Fall, auf jeden Fall.
1: Das ist einfach nur die Mama hat das Recht, das erste Jahr das Kind an die Brust zu nehmen oder sowas.
0: Ja, das Recht, das. Die Frauen können und die Männer nicht, also das mit Milch geben, das, um diese, diese Veränderung brauchen wir uns jetzt nicht zu kümmern. Aber es geht eben darum, wenn der volkswirtschaftliche Anteil der unbezahlten Arbeit ausgeblendet wird in der Debatte der Arbeitszeitverkürzung, die in Wirklichkeit keine ist, beziehungsweise auch keine Lebensqualitätsverbesserung bringt, wie suggeriert wird, dann ist das eben, wie du sagst, nicht zu Ende gedacht und zu knapp und schädlich und nichts, was uns sozusagen weiterbringt, sondern wo du sagst, eher Rückschritte macht. ja Also in, in Spanien, da war ja eben auch der Versuch, dass man die Arbeitszeitverkürzung auf 30 reduziert, um eben diese hohe Zahl der Arbeitslosigkeit ja auch entgegenzuwirken. Die Anzahl
1: der Menschen, die beschäftigt sind, erhöht.
0: Erhöht, ja, weil man eben auch weiß, was das für volkswirtschaftlichen Schaden und viele Leute keine Beschäftigung haben. Also so dieses... Grundrecht der Menschen auf Arbeit, da zahlt das ja ein. Ja, das ist ja was ganz anderes.
1: Nachvollziehbar, ne? dass man sagt, an der gleichen Maschine arbeiten im Lauf des Tages zwei, drei, vier verschiedene Menschen. Dagegen ist absolut nichts zu sagen, weil eine Maschine, die Teile verarbeitet, erhöht die Produktivität. In dem Sinn, wie wir es vorher gesagt haben. Ne? Das ist ja nicht so, dass die Maschine nur laufen darf, wenn sie der, der Joe bedient.
0: Mhm. Ich meine, es ist jetzt vielleicht in der Produktion anders gedacht als in kreativen Jobs, in Teams, die etwas entwickeln, sagen das, was verschiedene Expertisen braucht. Da macht es dann schon einen Unterschied, ob man zu fünf oder zu 15 dran werkelt. Also wo zerfledert sich auch? Oder wird es zu viel oder zu groß? Oder, man ähm, kann halt
1: äh, der Idee mittendrin aufhören zu denken. Genau. Das geht nicht. Man kann schon Strukturen entwickeln, wo man nicht als Einzelmensch der Wertschöpfer ist, sondern durchaus auch in einer eingespielten Gruppe. Das ist denkbar. Aber manches ist nicht einmal eine Überlegung. Riesenfortschritte sind sehr oft auch Zufall.
0: Beziehungsweise immer ein kreativer Prozess, ein sozialer Prozess. Okay. Mehrere Wege,
1: um e die Revolution weiterzubringen.
0: Und auch da ist es eben so dieses Arbeitszeitverkürzende Modell als ich habe es vorher auch schon mal gesagt. Also was ich so einen starken Widerspruch auch für, ist sozusagen eine eine wie du es vorher gesagt eine Unterstellung oder man könnte auch sagen eine bodenlose Frechheit oder eine ein Irrglaube, ein Bild von Menschen genau ein Bild von Menschen auch zu sagen. Ich weiß, also ich als Chef äh, weiß, dass du deine Arbeit auch in weniger Arbeitszeit schaffst und dann geht es dir besser und das wird verordnet. Und das, finde ich, passt überhaupt nicht zu einem selbstbestimmten gemeinsamen Wertschöpfen, dem wir uns hier gleichzeitig annähern die ganze Zeit. Es ja?
1: ist so wie, wenn du schneller atmest, wirst du älter.
0: <lacht> Oder schneller tot, kann auch sein.
1: Vorteil dieser vier tage woche darin, dass das Gesamtthema zum Thema wird. Das, was wir jetzt gerade machen, ist ein aktiver Teil zur Evolution des Gesamtthemas. Das finde ich ganz toll.
0: Die
1: mhm. Wirtschaft beschäftigt viel, die Arbeitgeberverbände.
0: Ähm, aber es ist so, wie, dass wie du sagst, immer schneller atmet, wird man schneller alt ähm, oder... Eben sozusagen, was nimmt man auch den Menschen an, an Freiheit und Selbstbestimmung, wenn man ihnen das vorschreibt? Also wenn man das jetzt wegnimmt, das gesamte Modell der Arbeitszeitverkürzung aus also von der Erwerbsarbeit in die unbezahlte Arbeit, in die ehrenamtliche ja. Arbeit, in die Gemeinwesenarbeit, in die care zu Hause. Das ist so irre, weil das würde dann heißen, eben dass Bildungs- und Pflegearbeit und Erziehungsarbeit bei weniger Zeitaufwand möglich ist und dann auch noch besser. Und das wissen ja. wir eigentlich gleich, dass das nicht stimmt. Ja, Kinder lernen, lernen nicht schneller lesen, wenn man sie mit weniger Aufmerksamkeit die Freude am Lesen vermittelt. Diese essentielle Arbeit, weil da geht es ja eben um eigentlich die Zukunft, also um die ganzen Fachkräfte, die nicht jetzt gesucht werden, aber bald, da zerplatzt dieses Denkmodell, weil es überhaupt keinen Sinn, es ergibt keinen Sinn.
2: Geht es nicht anders viel besser? Anfangen besteht ausschließlich aus Anfangen. Wir können nicht anfangen, wenn wir nicht angefangen haben. Wir müssen auf der Wiese der Lösungen Blumen pflücken, einen evolutionären Wettbewerb zwischen attraktiven, alternativen Inszenieren.
1: Und man vergisst diesen Aspekt, dass Arbeit ein Teil des Lebens ist und wir sollten darüber reden gelingendes Gesamtleben von der Geburt bis Altersversorgung und so weiter. Da braucht man aktive, evolutionäre äh, Schritte, um das auf den Punkt zu bringen. Also ich glaube, derzeit hat die Volkswirtschaften die Möglichkeiten, die Erwerbsarbeit um etwa eineinhalb bis zwei Stunden zu senken. Diese Produktivitätsfortschritte sehe ich.
0: Also zu sagen, statt 38 Stunden, 36 Stunden bei gleichem Lohn.
1: Und, und ob man da jetzt einen vollen Lohnausgleich macht oder ein Stück davon, heute nicht so wichtig. Aber gerechter verteilen ist schon, schon ein Thema. Und derzeit möglich. Und da braucht man nicht kompliziert herumreden, sondern genauso einfach, wie es, dass du jetzt gehabt hast, dort 38,5, 36,5, das heute für längst überfällig.
0: Ja. Naja. Mir ist dazu auch ähm, in der Produktion zu diesem Podcast ähm, ein, ein anderer Vergleich eingefallen. Vielleicht kennt ihr das Overtraining-Syndrom. Also es kommt aus dem Leistungssport. Und äh, wer beim Sport die bewussten Regenerationsphasen vernachlässigt, schadet sich selbst durch Übertraining und damit ja, verursacht man Leistungsdefizite. Also Training alleine macht nicht stärker oder schneller, ganz im Gegenteil. Training alleine bedeutet einen Leistungsabfall. Und mit Regeneration ist nicht, nichts tun gemeint, sondern das ist eben ein wesentlicher Teil vom Sportprogramm oder man könnte auch sagen der wesentliche. Das heißt, auch die Regenerationszeit, wenn wir das auf die Arbeitswelt ummünzen, damit ist dann nicht das Wochenende gemeint, sondern der Teil innerhalb der Arbeitszeit, in der man die operative Arbeit reflektiert, in der man nachdenkt, in dem man verarbeitet, in dem man sich rausnimmt, um wieder gut reinzusteigen. Also all das ist Arbeit. Die Gespräche, der Austausch mit anderen, all das Informelle, alles Teil von Arbeit. Training ohne Regeneration ist also kein Sport, und Arbeit ohne Nachdenken und Arbeit ohne Vergemeinschaftung ist keine Arbeit. Ich kenne auch Projektteams, wo dann halt geplant wird, wie viel Zeit haben sie für irgendein Projekt zur Verfügung, was ja teilweise gar nicht möglich ist bei komplexen Projekten, weil man noch gar nicht weiß, was da noch alles an, an Unvorhersehbaren oder an Überraschungen auf einen zukommt. Und die dann zum Beispiel anfangen, die Menschen, dass sie ihre Arbeitszeit aufhören, die Ganze zu schreiben, weil es einen enormen Druck macht, weil sie kriegen dann einerseits diese Vermittlung, du musst das leisten in der Zeit, es muss fertig werden, es wird aber nicht fertig, weil das Projekt eben, wie halt das Leben halt ein bisschen anders ist, als man es halt vielleicht ähm, da auf der Schablone sich vorstellt. Und die dann eben, um, um diesem Stress zu entgehen, ähm, sich selbst aber auch schaden, weil sie einfach dann halt, was ist sich, die 15 Mehrstunden pro Monat, nicht schreiben. Ja, und sie schenken quasi Arbeitslebenszeit äh, einem Unternehmen und das Unternehmen lernt nichts, ja und es lernt eigentlich okay, das nächste Mal ist auch wieder möglich, ja. Also es finden da viel zu wenig Diskussionen statt. Was ist planbar? Am Tag kann ich sagen, ich heute habe ich vor das, das dürfte sich wahrscheinlich ausgehen, wenn nichts dazu kommt, mit dem ich nicht rechne. Oder eine ein Reproduzieren von etwas, äh, das immer wieder gleich ist, also an Tisch, der immer wieder gleich ist, kann man auch planen, wie lange man dafür braucht. Ja? Aber sonst wird es schwierig und das sozusagen dieser Betrug, der dann auch stattfindet, ja? also ob es jetzt ein Selbstbetrug ist oder eine, eine Scheinheiligkeit oder ein Scheinleisten, das, das finde genau. ich sehr schwierig und das, das kenne ich einfach sehr verbreitet auch. Und es wird Druck gemacht und anstatt zu sagen, wie, eben, wie kommt man in die Systemüberwindung, statt in dieses permanente Optimieren. Und ich sehe in dem, der Debatte sehe ich jetzt keinen Fortschritt.
2: Beim Leistungslohn können Teams durch die Effizienz ihrer Arbeit unmittelbar Einfluss auf die Höhe des Einkommens ausüben. Als Leistung gelten nur Gutstücke ohne Fehler.
1: Jetzt bringst du natürlich durch die Hintertür äh, ein wesentliches Thema ein. Das geht darum die Gestaltung von Erwerbsarbeit. Beschäftigen sich eine damit, aber es wird heute halt meistens mit Schlagwortgetue abgetan und jetzt. Gibt es ein Buch, das hat einen bemerkenswerten Titel? Bullshit Jobs. Das heißt, wenn man nur das weglassen, was unter Erwerbsarbeit firmiert und eigentlich überflüssig ist, da könnte man weitere Arbeitszeitverkürzung machen. Wie modern war vor 20 Jahren Controlling. Da, da hat es einen gegeben, aber einer, der es besser kann, hat schauen müssen, ob der das eh richtig macht. Und über ein naiver Techniker und habe gefragt, ja, wenn es da einen gibt in der Firma, der das besser kann als der, das tut, warum macht es dann nicht gleich diese Person? Ich kann mich an Schlüsselerlebnisse als Jungtechniker erinnern, zum Beispiel in einer großen Firma in Deutschland, der Controller, mit welcher Bedeutung in der Stimme ja, im Quartalsabschlussbesprechung gesagt das Ergebnis sind 16, 18 waren geplant. <lacht> ja, okay. und meine Reaktion, ich habe so eine Wut gekriegt, habe gesagt, zählen kannst du auch schon, dann war er beleidigt und ich meinen Job los.
2: Jede Analyse des bisherigen ist überflüssig, besser permanente Gewinnkontrolle als Bilanzanalyse im Nachhinein. Ziel des Umgangs mit Zahlen muss sein, eine Handlung vorzuschlagen, nicht das Kommentar. Diejenigen, die die Zahlen kommentieren, machen niemals konstruktive Vorschläge. Sie haben keine Idee.
0: Ich meine, ein Controlling in der Organisation, das das Unternehmerische in allen Teams hervorholt und sozusagen wo jedes unternehmerische Team, wie du ja auch sagst, sich darum kümmert und den wirtschaftlichen Erfolg. Jede
1: Leistung im Unternehmen hat auch im Unternehmen eine Kundschaft. Mhm. Und die Kundschaft ist die einzige Stelle, die die Leistung des vorherigen Leisters oder Teams bewertet und abnimmt. Nur die. Also müssen wir müssen ja weiterarbeiten damit.
0: Genau, also, wenn diese Plan ist, äh, Vergleiche, also, mich wundert, wie lange es die jetzt noch geben wird, weil, ich meine, mittlerweile haben wir auch wirklich gelernt, dass das nichts bringt. Aber Alle
1: Organisation beruht darauf, dass eine größere Firma nichts anderes ist, als eine Summe von kleineren Firmen zufällig mit der gleichen Postadresse. Mhm. Ja, da ist nichts dagegen zu sagen. Und der Familie, die funktioniert, ist dasselbe. Mhm. Also das heißt, wir nähern uns gesellschaftlich dem Thema, dass nicht mehr der Mensch im Mittelpunkt steht, der Staat bin ich, oder auch nicht das Individuum, der Neoliberalismus oder die Aufklärung erster Teil, sondern wir kommen überhaupt nicht darum herum, dass wir alles mit allem vernetzt sind und jede Interaktion ein Beitrag sein kann, um das Gesamtgefühl evolutionär positiv weiterzubringen.
2: Nicht der Mensch steht im Mittelpunkt, sondern die Tatsache, dass sie einander begegnen. Die kleinste Einheit sind drei, zwei Menschen im Dialog.
0: Genau, aber was sind attraktive Denkmodelle in der Arbeitswelt, die uns weiterbringen? Wie kann man das Grundrecht auf Arbeit, auf... Äh Arbeit als Teil des Lebens, also überall, wo Menschen sind, wird gearbeitet, mit Lohn oder ohne Lohn, aber das äh, ist auch Teil unseres Seins und es geht darum, sich zu vernetzen und es geht auch darum, was ja auch etwas ist, das du sehr geprägt hast mit deiner Arbeit, etwas zu vereinbaren, also auch zu sagen, wie wollen wir miteinander tun, wie gehen wir in eine Vereinbarung, wo wir uns auch verantwortlich fühlen, sozusagen einen wertschöpfenden Beitrag zu leisten, anstatt dass wir eben so reduzierten, arbeitszeitverkürzenden Modellen, die einfach sehr viel außen vor lassen, dass wir uns davon nicht blenden lassen oder, oder auch einen kritischen Blick drauf werfen. Ich glaube, das, das ist ja schon viel, wenn wir das alle schaffen.
1: Jetzt bin ich wieder beim Anfang des Gesprächs, bei der Evolution. Die Menschheit hat nicht nur lauter Blödsinn gemacht, sondern allgegenwärtig ist das Bewusstsein, dass wir uns auf eine Gesellschaft mit hochdifferenzierter Arbeitsteiligkeit eingelassen haben. Und da steht dahinter, mach das, was du besser kannst als der Durchschnitt der anderen. Dann hast du einen Wert eingebracht in die Gesellschaft. Und wenn er jeder das so sieht, dann tauschen wir Leistungen aus, damit das Ganze mehr ist als die Summe seiner Teile beinhaltet da das Recht auf Ausbildung, das Recht auf gelingendes Leben. Da gibt es ja die Konstruktivisten, die die Basis für die Weiterentwicklung der Evolution darstellen, indem sie Glaserfeld zum Beispiel spricht davon, erhöhe die Viabilität, die Qualität des Miteinanderlebens. Aber durchaus in dem Sinn, was wir schon können, arbeitsteilig arbeiten, jeder macht das, was er kann, was ihm Freude macht und für andere von Nutzen ist. Also schwierig ist es nicht.
0: Ja, also es klingt nicht schwierig, aber... Ich meine, es gibt gerade sehr viele Berufe, die quasi mal unsere Gesellschaft absichern, dass jetzt gerade eben im Lockdown oder in der Pandemie haben wir das ja gemerkt, dass Kindergärten offen haben, damit Leute in die Arbeit gehen können oder Homeoffice machen können, ohne völlig einen Nervenzusammenbruch ja. bekommen, weil jedes Kind gerade was anderes braucht. Oder ähm, die Krankenhäuser überlastet waren und trotzdem Menschen, die zu viel arbeiten für diese Arbeit. Zu viel arbeiten und viel zu wenig Geld bekommen. Also das ist ja, da geht es nicht um 100 Euro mehr ja, im Monat. Das ist völlig falsch. Ich
1: sehe genauso. Ne? Die völlig Leute, die dort gearbeitet haben, haben das offensichtlich deshalb gemacht, weil sie von Wert sein wollten. Genau. Das haben sie hoch demonstriert und die Gesellschaft hängt nach in seinem Anerkennen dieses Wertes. Und das müssen die nächsten Schritte sein.
0: Die Frage ist immer: Wer ist dann die Gesellschaft? Weil ich würde mich da rausnehmen. Ich würd, also, ich erkenne den voll an den Wert. Da geht es mehr um politisch Verantwortliche und Machtverhältnisse, die sich hier etabliert haben. Ich finde es lächerlich, wenn dann Debatten sind, ob jetzt die 500-Euro-Gutscheine schon allen ausgezahlt wurden oder ob die jetzt alle kriegen oder wer die kriegt oder wer die noch nicht kriegt hat. Das ist ein Armutszeugnis unserer Regierung auch, das nicht auf die Reihe zu kriegen. Aber die 500 Euro, ich meine, das ist lächerlich. Das ist einfach lächerlich. Ja? Also wir bräuchten eine Werteverschiebung, um sozusagen auch dieses Arbeitszeitverkürzende Modell, das wirklich eine Lebensqualität, Erhöhung und einen volkswirtschaftlichen Mehrwert für alle schafft, müssen wir auf jeden Fall da anfangen, im Pflegebereich, in der elementaren Bildung, in der, in der Grundversorgung einer Gesellschaft und die wird wirtschaftlich in keinster Weise mit betrachtet, außer wenn es dann darum geht, Aufträge zu verteilen an große Organisationen für Pflegeleistungen. Aber das sehe ich äußerst kritisch. Ja. Also ich finde, da müssten wir einen großen Schritt machen, der ansteht und der möglich ist. Und das ist
1: ja der Vorteil der Vier-Tage-Woche, dass sie das Thema heiß macht. Ich ja, bin genau deiner Meinung, ne? wenn wir niemanden mehr finden, der in einem Gasthaus äh, unbezahlte Überstunden macht, na, mhm. dann wird sich in der Gesellschaft schon was ändern. Es gibt diese Grenzsituationen, die einfach eine Notwendigkeit einer Änderung oder einer evolutionären Entwicklung darstellen. Ja, wir kann... müssen die, die Gäste nach Hause schicken, weil sie keiner mehr bedient. So eine Grenzsituation. Oder eben, was du sagst, die Gesundheitsgeschichte, da müssen wir da ein bisschen schauen, wie das Putzorg geht. Ne? Offensichtlich.
0: Nein, das geht, das funktioniert nicht. Seit Österreich schafft das nicht. Das schafft das, es, es dürfte nicht möglich sein, in ihren. Wie ist von dir der eine Satz? Im alten Denkrahmen ist äh, Neues immer falsch. Ähm, und da dürften sich, ich weiß nicht, wie viele ähm, Arbeitsgruppen. Ähm, Regierungsbeauftragte und sonstige Expertinnen haben sich da umfassend über Jahre mit Bürzeug befasst und sind draufgekommen, es geht in Österreich nicht, was einfach ein Blödsinn ist, was nicht stimmt. Ja, es ist nur in ihrem Denkmodell nicht drinnen. Ich glaube auch, dass diese, diese Fachkräftethematik, dass das alles sozusagen ein, ein, auch ein stiller Streik ist, ähm, sagen, ich bin noch nicht blöd, dass ich das mache oder dass ich mich auspowern lasse ähm, für die wichtige Arbeit, die hier geleistet wird. Die andere Frage, die mich sehr stark beschäftigt, ist eben die quasi Entscheidungsträgerinnen und Verantwortlichen im Gesellschaftspolitischen, ähm, wieso die sich nicht bewegen, weil die müssen sich bewegen.
1: Ja, du kennst mir ja, mein Ansatz ist ein sehr bescheidener. Jeder kann in jedem Dialog, in jedem Augenblick dazu beitragen, dass die Welt 0,000 Millimeter besser wird. Und das ist mein Ansatz. Du hast zuerst gesagt Menschheit. Nicht? Das Lustige ist, ich bin ein Mensch mit dem Recht auf irgendwas und der Menschheit sind immer die anderen. Es gibt keinen Menschen, der nicht Teil der Menschheit ist. Und deshalb auch die Möglichkeit des Einflusses hat. Wenn auch nur wenig.
0: Wenn <lacht> nur wenig, da rennt noch ein anderes Muster mit, das sozusagen diese Systemüberwindung verhindert. Und das braucht, glaube ich, auch zusätzlich zu dem eben, was habe ich heute getan, um die Welt zu einem besseren Ort zu machen oder äh, eine Verbesserung, wo auch immer, oder ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. Das ist das eine, aber es gibt noch eine andere Ebene, die fast so ein bisschen tabuisiert wird. Das finde ich dann auch noch interessant, also wir schaffen wäre es auch kritisch, auf Studien zu schauen, wenn dann eben behauptet wird, Produktionssteigerung um 15 Prozent, Energiekosten haben sich um 25 Prozent reduziert. Wir lassen uns schnell blenden. Ich finde, man lässt sich schnell was einreden und dann sind es oft so tolle, große Unternehmen, wo man sagt, die sind hip oder toll. Wie kommen wir wirklich aus diesem Blenden Raus, ja. Weil es macht keinen Sinn. Ich glaube, das hast du ja auch du gesagt, ähm, wenn es vier Tage heißt, also in weniger arbeitet man mehr, dann würde man ja in der Null tage woche bei vollem Lohn die höchste Produktivität erzeugen. Das
1: wäre ein Wunder! Ja,
0: also müsst ihr müsst einfach nichts machen, ja? Geld bekommen. Ist und der und der den... Himmel.
1: <lacht>
0: oh Gott, das <lacht> habe ich mir dann auch nicht vorgestellt. Was soll ich mit Geld im Himmel und nichts machen? Das wäre mein Tod. Du hast mal in einem Gespräch gesagt, Fantasie ist eine menschliche Dimension, aber ich weiß nicht mehr genau, wie wir dazu gekommen sind. Weißt du das noch? Weil das klang so schön.
1: Wir sind gekommen, also es gibt Denkmuster. Denkmuster war das Schlüsselwort und auch diese Argumentation sind bestimmte Denkmuster bestimmter gesellschaftlicher Interessen. Und wir brauchen die Fantasie um alternative Denkmuster zu entwickeln und zu diesem üblichen in Wettbewerb zu setzen. Das ist einfach Evolution. Geht es anders nicht
0: viel besser. Geht es anders nicht viel besser.
1: Das ist die menschlichste aller menschlichen Eigenschaften. Diese Möglichkeit, alternative Welten zu erzeugen. Zum Beispiel beim Bene haben wir Spiele gemacht. Das eine Spiel hat Kassen, behaupten wir einfach einmal das Gegenteil. Ja, in der Branche gibt es übliche, was weiß ich, die Economy of Scale, äh, sagt, je größer die Serie, desto billiger. Weil die Rüstzeit kleiner wird. Und wir haben gesagt, nein, das macht man nicht so, wir produziert nur das, worauf ein Kunde wartet. Und dann ist rausgekommen, ökonomisch ist es besser. Oder. Stell dir vor, alle Menschen machen es. Wenn das Recht, was der andere darf, darf ich doch auch. Na, na, da haben wir was Tolles erfunden. Da gibt's den Chef und die Angestellten und die Arbeiter und die Führungskräfte und die Geführten und 360-Grad-Feedback. Ganze mhm. Maschinen gibt's da. Und die Alternativenerzeugung, anzuhalten. Unser ganzes Thema ist ein Teil dieser Denkwelt. Genau. Wir erzeugen jetzt eine Illusionswelt und das ist Grundlage unseres Handelns. Ein Klammer hoffentlich sind die Leute so blöd und verstehen das nicht. Ja. Dem Sinn ist ja die Fantasie, das menschlichste aller Möglichkeiten, die ein Mensch hat.
0: Auch so bei dieser Vier-Tage-Woche hat sie ja auch sozusagen die gute Absicht dahinter, das Unternehmen sagen, was können wir Gutes tun, aber es muss halt auch wirklich Gutes rausschauen. <lacht> Sonst ist es ja gut gemeint, aber das ist ja dann oft was anderes, ja. Du arbeitest ja auch gerade an einem Arbeitszeitmodell, ich glaube vor allem im Produktionsbereich. Was sind da deine aktuellen Denkvorgänge?
1: Wenn wir äh, Arbeitszeitverkürzung wollen, dann machen wir eine Arbeitszeitverkürzung. Und dann schauen wir, Fangen wir einmal dort an, wie wir es jetzt schon gesagt haben, am besten Bullshit-Jobs vermeiden. Das kann man auf jeden Fall. Der Toyota hat halt gesagt, Mode 1 und Mode 2 oder gibt es ja, da ist Fantasie wieder wertvolles Gut. Und das zweite Thema, das wir dort so, naja, welche Kosten haben wir, die eigentlich überflüssig sind? Also nicht nur Bullshit, sondern Reklamationen bewerten. Wir machen wir keine Reklamationen. Wenn ich zum Beispiel ist ein äh, Entlohnungsmodell das unternehmerische Team, das kennst du von mir. Ja, ja. Ne? Das heißt, die Montagepartien bei einer Fensterfabrik, die brauchen Bohrmaschinen und Kabelrollen und Dübel und Schrauben und verbrauchen Montagematerial. Und im Sinn... Des unternehmerischen Teams, da man heute halt das Material budgetieren. Pro Fenster braucht man so viel an Schrauben, an Dübeln, an Bohrmaschinen. Und zwei Bohrmaschinen werden heute halt kaputt im Jahr. Wenn es dir gelingt, mit weniger Dübeln, weniger Kabeln, weniger Bohrmaschinen auszukommen, dann teilt sich das unternehmerische Team und das Unternehmer die eingesparte Ressource.
0: Solange die Qualität stimmt und nicht das Fenster dann auseinanderbricht, weil man Übeln gespart hat, hatten wir auch schon.
1: Nein, kriegen die Leute Löhne für das Reparieren von gemachten Fehlern? Nein, die fahren umsonst hin. Und damit stimmt die Qualität. MGR <lacht> macht es gleich. Richtig. Also wenn man sein Hirn jetzt wegtritt von vier Tage Woche, sondern zum unternehmerischen Team, dann erhöhen wir die Wertschöpfung und teilen sie anführungszeichen gerecht auf. Oder wir haben Arbeitszeitmodell, im Winter werden halt nur halb so viele Fenster eingebaut wie im Frühjahr oder Sommer. Das heißt, wir haben sowas gemacht wie kollektive Arbeitslosigkeit. Das heißt, jeder im Unternehmer hat zwei bis drei Wochen arbeitslos zu sein, weil wir da keine Arbeit haben. Aber das kann man planen und der eine macht so ein Zepettigl in Südamerika, der andere baut seinen Schweinestall und der Dritte macht Flitterwochen. Was ist dagegen zu sagen?
0: Aber Arbeitslosigkeit in Form ja, von beim HMS die gemeldet?
1: Die bleibt gleich, nur die Arbeitslosigkeit zahlt schon die Volkswirtschaft. Ja, dazu kennen wir uns. Und das Lustige ist, kaum haben wir es eingeführt, ist die Arbeiterkammer Innsbruck dahergekommen also wahnsinnig aufgeregt. Und ein Jahr später hat die Arbeiterkammer Wien als ihre Erfindung präsentiert. Ja. Also Fantasie, so nur das ist richtig oder das, aber eher ist das besser als das. Und wenn man da Schritt für Schritt vorgehen, um zu sagen, Arbeitszeit ist dann, wann Arbeit ist. Man braucht nur jeden Bauer fragen. Sag so mal, ein Bauer, er muss mit dem Mähdres im Winter aufs Feld fahren, damit die Stunden mehr Mehrwert und der die Fixkosten besser aufteilen kann. Der fragt, ob es dann Folie ist. Hast, <lacht> hast du aber Betriebswirtschaft studiert? Ist das logisch? Ja. Das ist ein Irrtum.
0: <lacht> Großartig. Wir kommen eben auch zu dem, was sozusagen das unternehmerische Team hier an Möglichkeit hat, also Wirkung zu erzeugen, Wertschöpfung zu erzeugen, zur Wertschöpfung beizutragen, zur Lebensqualität beizutragen und ähm, dem Unternehmen zu helfen, auf Qualität zu schauen und einzusparen, um Unnötiges sein zu lassen.
2: Aus der Sicht des bisherigen ist das neue immer falsch. Im alten Denkrahmen ist nicht wirklich Neues möglich. Neues ist daran erkennbar, dass es zur Beschreibung des Neuen neuer Begriffe bedarf und dass es zu nachhaltigen Konstantenverschiebungen kommt. Konstanten im Fühlen, Denken und Handeln.
1: Also, ich bin ein Optimist, man braucht ja auch nur zu schauen, zurückschauen was die Menschheit doch Positives geschaffen hat die letzten Jahre. Zum Beispiel kann ich mich noch erinnern, dass es nicht mehr möglich war, im Wörtersee zu schwimmen, weil Scheiße herumgeschwommen ist. Wir haben um die Städte und Dörfer und Fabriken Kläranlagen gebaut. Die Abwässer sind heute ungleich besser als vor 30, 40 Jahren. Oder die Demokratisierung, also es ist nicht lange her, da musste die Frau, den Mann, der hat damals Familienvorstand kasten, fragen, ob sie arbeiten gehen darf. Das kannst du den Kindern heute nicht erzählen, weil sie es nicht glauben.
0: Genau, aber so was du beschreibst, wir haben halt da einfach noch so ein paar starke Irrtümer und ich bin ja... Begeistert vom Modell der Caring Economy von Ryan Eisler, die ja sozusagen die ganzheitlichen Wirtschaftskonzepte beschreibt und auch die Dysfunktionalitäten unserer bestehenden und eben auch so die ganzen Alternativen aufzeigt, die es ja weltweit auch schon gibt und uns auch auffordert, in eine partnerschaftliche Gesellschaftsform uns dorthin zu richten. Und das Gleiche versuchst du und auch mache ich in den Firmen auch partnerschaftliche, starke Zusammenarbeit zu unterstützen, weil da ist der Kern für viele Lösungen.
1: Also ich bin ein Riesenoptimist, wenn man denkt, das letztes Beispiel, Männer heiraten Männer und Frauen Frauen. Da ist die Heidi Schmidt noch gescheitert daran. Das ist halt erledigt. Und ich glaube, als nächstes kommt die Demokratisierung der Arbeitswelt im Sinn der unternehmerischen Teams.
0: Genau, das sehe ich auch so. Darauf freue ich mich schon und das werden wir gerne weiter unterstützen. Vielen herzlichen Dank und ähm, liebe Grüße nach Weidhofen der Ips.
1: Hast du jetzt das Gefühl dass wir heute miteinander etwas getan haben, was die Welt, wenn auch nur um 0,00 Millimeter, in mhm. die richtige Richtung
0: trägt. Wir
1: zwei in unserer Interaktion. Es
0: wäre schön. <lacht> es es ist, ist, schön. ist schön. Es ist schön, ja. Ich meine, noch hört uns ja keiner zu, weil es ja keiner noch weiß, dass es diesen Modcast gibt. Aber wenn jetzt jemand dann anhört, ist es schön, genau.
2: Verhalte dich stets so, dass du die Summe des Lächelns erhöhst. Ernst Weichselbaum. Dieser Podcast wurde
0: produziert, fun Oh wow